0: アップクローズ木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて先月26日に招集された臨時国会菅総理をはじめ閣僚に対する質問に備えるため連日官庁外である霞が関では深夜早朝まで残業が続いていますまあね、政治家の皆さんからの質問それに回答する大臣の答弁を用意したりとかなかなかな作業が続いていますヒアリングなんかもありますもんねさあこうした中霞ヶ関の働き方に関する提言への署名活動がスタートしているんです皆さんご存知でしたか各省庁は22時から翌朝5時を完全閉庁し緊急の業務や必要最低限の議員の質問対応などはテレワークで行う体制を作ってくださいという訴えなんですなぜ今霞ヶ関の働き方改革なのか、提言を行った19人の発起人の一人、株式会社ワークライフバランス代表取締役社長小室義恵さんにお話を伺います。小室さん、こんばんは
1: 。こんばんは、よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。はい。いやあのー、まあ本当霞ヶ関夜歩いてあのあ電気ついてんだなって。で言ったことがある方はねすぐピンとくるかと思うんですけどもそういう、まあ、時期ですね国会が開いていると、はい、ちなみにこの時間帯は小室さんあのワークをしていい時間帯かどうかということで僭越ながらあのオファーさせていただいて大丈夫かなと思ったんですけども今どういう状況ですか
1: 今日はあの自宅におりまして完全にライフの時間の真っ
0: ただ中です<笑>大変失礼いたしました
1: <笑>いえいえ<笑>ちょっともしかしたら子供が乱入しちゃうなんていういやも,いもうもちろ
0: んもうどうぞ<笑>大変あの僕らがお邪魔しているという状況ですので<笑><笑>さてあの19人の発起人にはサイボーズの青野社長そして、はい、ヤフーの河辺社長ドワンゴの夏野社長なども名を連ねています、うんまあ、そして小室さんと。どうして今改めてこの霞が関の働き方改革を提言することになったのか教えてください
1: 、はいはあのー、私ども8月にですね、えー、コロナ禍における省庁の働き方実態調査っていうのを発表したんですけれども、えー、なんとこのコロナの、うんまあ、もちろんそのそある程度えー、いつも以上に、えー、コロナの対策ということで、ね、否定していたんだと思いますがあの官僚の、まあ、アンケートに答えた方のうちの4割が100時間を超える残業をしていて300時間を超える人とかです、ね、200時間を超えるっていうようなもうそういうじょ実態にあったというようなまずもう、まあ、民間で言うならば過労死レベルっていうのをはるかに超えた残業時間の実態があ,のあるわけですね。ねそれからもう一つそのじゃあ、その残業の実態っていうのは、一体私たちと、にどういう影響があるのかと考えると。ええ、でもこれ、あの国会シーズンに関してだけでも、まあ、これ、あの慶応大学の岩本教授の調査なんですけれども。官、は、僚、い、の残業代だけで、一国会で百二億円かかってるんですね。うん、で、ただ、この百二億円の三倍は、あのさらに、本当はサービス残業していると言われています、うん。で、あとはタクシーで帰宅する、費用が。追加で22億円かかっているとでコロナの今回、まあ、大変厳しい中で、えー、10万円出るか出ないかなんていうその給付金の話もものすごく長引いて、えー、なかなか出なかった中でこれだけの残業代があのこれ後ほどお話ししますがやはりこの国会のやり方によって非常に非効率でこれだけ使われている。もうこの非常事態で日本全体がその金銭的にも非常にシビアな時期だからこそ、ええ、こんなことがどうして見直せないんだろうかっていうところにあの問題意識を持っています
0: すそうですよね、ま、これだけ改革の旗を振っている菅政権だからこそ足元の改革をというあのお金のこともさることながらやっぱりこのコロナ禍で本当に各自治体の役所の皆さんをはじめ本当にもうはい、頑張って支えてくださってますからそういう現場の人たちの命と健康とそしてモチベーションを大切にしておくことっていうのはこれも国民にとっても大事なポイントですよね
1: まさにあの今若手官僚の7人に1人が離職を考えていると言われていて、ええ、私たちはこれをそのあまりこう自分ごととして考えたことないと思うんですけどその、うん国家公務員の残業が何なのっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、それによってその、この国を良くしようっていう思い一つで官僚になった方々が、まあ、途中で思いがあのまだ達成できてないうちにやめてしまうと、うでそうすると、結局、私たちにそのもたらされる行政サービスの質がどんどん落ちていくわけですので、官僚の働き方っていうところは、私たちの生活とすごく密接なんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。うあの小室さんご自身これまでいろいろなこう行政機関まあそしてこうメディア企業も含めてなかなかこう改革が進まない現場でいやいややったらできるんですよねほらできたでしょうっていうことをずっと実践されてこられましたけれども今やはりこのタイミングで霞が関の改革がやっぱり必要なんだと改めてこのムーブメントを作ろうとされている理由はどこにあるんですか
1: 。民間企業を一線コンサルしてきてきですねでえー、変,え変えられる部分というのはかなりありましたし、変えた企業さんの業績はとってもいいんですけれども、なかなか変われなかった企業さんに共通していたのが、と、ええとのやり取りがある企業っていうことだったんですね、えー、なんだかその行政とのやり取りがあって、関係性が深い業界ほど長時間労働が全然変わっていない。ええ、でそれはその自分たちの内部で働き方改革をどんなにやっても、まあ、何かしら金曜の夜に大量の資料の提出を求められてでそれの,あの納期は月曜の朝なんですね、でそうすると、もうそれは土日に出勤して全部やれということになると、でこれは結局、その企業の中だけで完結するわけではなくて、こういうオーダーが来たから、じゃあ、孫請け会社、子、えー、会社も全部請け負っている会社たちに、これ全部、産納期で月曜日までに出せというようなことをさらに下に言っていくものですから。あの残業の連鎖が起きているんですこ、ね、ういうその一企業ごとの働き方の。まあ残業の震源地みたいなところが、あの霞ヶ関なわけなんです。ただじゃあ霞ヶ関の震源地はというと、まあこれは永田町なんですよね。うん
0: 政治ですね
1: 。は、え、い、ー、あの国会シーズンが特にそうですけれども。えっと実は今回コこの中で、その調査したときに、官僚たちにアンケートを取ったら。あのこのわ私たちにはそのテレワークを実施してください、対面を避けてくださいと言っているときに、なんとそのいろんな、えー、説明を議員さんから呼ばれているわけですけれども、電話やテレワークでそのウェブ会議でいいですかと言ったら、うん、9割が応じてもらえなかった
0: 、えー、政治家の方に<笑>
1: <笑>そうです、えー、対面できなさいと、まさあの、ひどいケースだと、あの対面で話しかつ、失礼だからマスクを取りなさいとまで。言われていたというわけです、ね、いやー、ももうそれ
0: はもう本当に、モラルが問われる部分じゃないですか、それこそ
1: かなり信じられないような状況があって、うんでまあうん、そういうその、まあ、常日頃からそのような状態で、かつあの、特に国会シーズンの時には、翌日の大臣の国会答弁の質問通告が、えまあ、本当は2日前ルールなんですけれども、それを前日の22時とか3時に投げてくると。うんでこれはあの台風で官僚が帰れないかもしれないと言われたような、まあ、あの昨年ですけれどもそんな日にも,あのもう交通手段が止まっているというのに23時に投げたとかですねでそういうようなことが実際に行われていてこの政治家がそのどれだけその働き方相手の働き方に配慮できるのかというようなことが今まで全く欠如してきてですす、ね。でその結果、まあ、霞が関が大残業になってで、まあ、すごくこう長い時間待機させられるのでその中で彼らは仕事をずっと続けるのでそこから民間にいろんなあのオーダーがこう出ていくというようなことが起きてしまうこれはその震源地の震源地から全部、うん、あの構造ごと改革していかないと長時間労働の疲弊というようなところがこの国に蔓延していざコロナで、えー、ガッとこう何かしら対応に人手が必要だなんていう時にももう暑い頃から疲弊しちゃってるもんですから追加のパワーなんて出てこないっていうんですね、うんうん、これはすごい危機なんじゃないかなと思ってます
0: 。今回その今まで経営者の皆さんにもしくはまあ政治官僚の皆さんに直接働き方改革ワークライフバランスの必要性というのを訴えてこられたかと思いますが今回は署名という形でいわゆるこう一般社会に対してメッセージを発信されてますよねここはどういう思いからこの署名立ち上げになったんですか
1: まあ私あのもう本当に今まで何度もですねあのこの働き方について働きかけをしてきたんですけれどももう本当に変わらなかったこれはあのどうしても与野党の中での直前に質問をして、それでうまい回答ができないことによってというような戦術の一つであるという形でなかなか変わらないというところがありましてじゃあ、これは本当に国民が望んでいることなのかっていうやっぱ政治はあの鋭い質問をしそれによってしっかりとその議論をすることっていうので国民のためにやってくれているんだと思うんですね。なんですがじゃあ国民はそんなに遅い時間で、うんえー、何百億も残業代がかかるような質問の仕方を望んでいるのだろうかということをしっかりと停止していかないとこのことはあのなくならないのではないかなというところでまずあの、民意を出していこうというところと私たち自身がこのことに今まではかなり無到着できたというところだと思うので、うん、これは1つメディアの責任でもあると思うんですね。どういう構造でそのこういう税金、まあの無駄遣いが毎年毎年何百億と行われてきたのかということを全然その国民の知らない状況で来たわけですので。これをあのしっかり見える化して、えこれ国民の世論となって、えもう後戻りがないようにコロナだからとかではなくて、今後ずっとこういうことのその後戻りのないようなえものっていうのを世論を作っていくっていうのが大事かなというので、え今回あの署名活動をさせていただいているというのがあります
0: 。そうですよね。政治家ってどこか遠い雲の上じゃなくて、本来私たちが選んだ私たちの代表者、私たちの分身のようなものですから。つまりこう私たちが状況を把握しておかななきゃいけないといけとうことでまあ、こういう意識や現場の実態がわかればねえ先生うちの先生まさか呼び出したりしてないよねこんな夜中に行って、うんうん、やってない大丈夫っていうふうなちょっとね、うん、そういう空気が生まれてくると支援者に向けていや私は大変官僚の皆さんの健康も考えてあの常識的な時間にやっておりますというようなそういう変化が生まれる可能性があるってことですよね。うん、はいい本当そ思います、うん、あとその今回各省庁は22時から翌朝5時を完全閉庁というふうに時間を切りましたよね、この朝の5時というのはどういう理由からになるんでしょうか
1: いや今思ったら5時じゃなくても6時、7時でもよかったなと思うんですけれど、うん、私はちょっと弱気だったのかなと思いました弱気だ<笑><笑>あの最低限7時間空けてよと思ったんですが、ええあの、これ、夜遅く質問通告するだけじゃなくて、はい、東京からあの大臣の。えー、説明時間というようなことですごい早い時間に登庁させられているまあ官僚も多いんですよね、うんうん、なのでせめて朝、そんなあのばか早い時間に行かなくてもいいようにって思いましたけど、ちょっと5時でもやっぱ早いなと今思うと思いますね
0: まだあれですもんね、始発がちょっとギリギリ、はい、ちょっと離れるとなかなかこの時間っていうのは無理ですもんね。はい、ちょっとそこは変えようと思いあのそもそも官僚の皆さんはあのサブロッ協定外残業時間に上限がないという働き方なんですってやっぱり一般企業の,の社員の皆さんとはちょっと働く条件がそもそも違うんですよね。
1: ここがあの本当に知られていないと思うんですけれども、まあ、私たちにも昨年やっとサブロック協定の上限ができたばっかりではありますけれども官僚はあの労働基準法の下で働けていなくて全く守られていないんですよねであの年。年度の初めに予算が決まったらその、えっと、予算を割り振るだけなので残業代もまともに払われていない上に労働時間の管理もほとんどあのきちんとされていない今回、河野大臣が業革大臣になって、うん、つい先日出したのが正確な労働時間の把握っていうあのこの間。<笑>はい、出したばっかり、まだ本当に民間企業にこれだけ働き方改革と言っておいて、あの足元はそんなことだったんですかというところも、私たちもっと怒るべきかなというふうに思うんですよねそうもう一つ、ちょっと深刻な問題が私はあるなと思っていまして、はい、今回、コロナの感染者数のカウントを FAX でやってましたよね。ありま
0: したねそれが
1: もう近隣アジア諸国と比較したらなんかもう恥ずかしいレベルだったと思うんです。けれども、どうしてこういうデジタル化の遅れが起きるんだろうか？っていう時に、これあの民間も実は全く同じことが今まであったんです。あの、昨年の労働時間の上限の法律ができる。前までは、あのもうこうビジネスマンの競争っていうのは？時間外をどれだけ耐えて勝つかっていう,うの長時間かけてでも期末までに山を積み上げたもん勝ちっていうそういう競争をさせられてきたのでうういかに眠気と体力がなんか眠気に強くて体力があるかみたいなそういう戦いだったんですけれど労働時間の上限ができたことによってもう昨今の企業の大きなムーブメントというのは RPAAI というのでいかに IT 投資をしてあの時間外労働をどれだけ耐えて勝つかレースじゃなくて労働生産性をいかに高めてカスカレースというふうに、うん、ゲームチェンジしたんですよね、うんで、こういう上限がないところでは、体力のこう戦いというところに行ってしまうので、あの地方省庁はずっとこの AI で3分でできるようなことも、IT 投資しないで、もう朝まで役人が無尽蔵に、うんえー、頑張れば、その尽力で対決するからっていうようなことをこうやってきた、だからこのデジタル化の遅れっていうことと、はい、この労働時間の上限がないことっていうのは、すごくリンクしていることなんですよね。でさらに言うとこのデジタル庁を作るわけですよね,そうですねで、デジタル人材がすごい必要なはずなんです、うん、で今回、発起人のヤフーの河辺社長も先日言ってたんですけれども、これ、デジタル庁誰も来ないよと
0: 、働きたくないよって<笑>、うん、<笑>あの
1: 今、ただでさえ、IT 系のエンジニアは引っ張りのこなんですよね,そうですねで、ものすごく年収も上がってますので、いい条件で民間企業に行ける、うん、で給料も決して霞が関は高くないですから。それで働く方がブラックだったらデジタル庁はいつ立ち上げられるんですかっていうですねあの人がいないですよっていうようなそういうことにもなってしまうので僕の知っている官僚
0: の方もあ俺デジタル庁行くかもしれないなーって大変だなーっていう表情で言っておられましたが
2: <笑><笑>、ね
0: 、そうした中すでにあのテレワークを実施している、まあ、あの高いまあ、意識の象徴があると伺っていますが、まあ、そもそもなんですけどその前に今回の提言では緊急の業務や必要最低限の議員の質問対応などはテレワークで行う体制を作ってくださいと求めています現在テレワーク実施率霞が関全体では何ポイントぐらいと考えればよろしいんでしょうか。こ
1: これはあの、えー、っと何ポイントとといいいうところまでで出ていないのですが、えーあの少なくともコロナ以前はまあ全くやってなかったというところから、えー、コロナを機にです、ねえー、第1波のときにはまあほとんどできませんでしたあのハードがほとんど整っていなくってそして回線も整ってなかったので3人で1つの接続回線を使う,もう一杯のかけそばみたいなんです、ねうん、感じのテレワークになっていて。自分は午前中しかネットにつなげないみたいな、えー、そうい
0: う感じでやっていたのがこの国の中央の実態です<笑>いやびっくりしましたいやそ僕何ポイントって伺ったのは、まあ、そのコロナ前<笑>コロナ後で東京都内の企業は、まあ、50% から 80% 近くにとか、まあ、一方地方ではとかこういう数字を持って、はい、ああじゃああとどれぐらいですねとかようやくそこで処方箋が出せるのに。パーセント全体も出てないっていうぐらいやってなかったか把握できてないかっていうこの状況ってなかなか辛いですねね霞が関も、ね、そんな状況でした、ね、う,そうしたなんか比較的テレワークの実施率が高い象徴がどこになってますか
1: 今回、私たちも調べてみて、こんなにも差があるんだとびっくりしたんですが、あの環境省と経産省がまあほぼほぼあの 100% に近くテレワークはできたと、他の省庁はですも、ね、5% とか 10% っていうところがたくさんある中で、うんえー、すごく差が出て、ずいぶん、ですねうん
0: 経産省はなんとなく、あのーうん、想像がつきますけれども、それぞれの省庁が高い理由は何ですか。
1: あのおっしゃる通り経産省は割と以前からそしてあの民間とも接点があるので組んでるっていうのがあったんですが今回環境省が一位に躍り出たんですけれどもあの大きな要因はですね今年の1月に小泉大臣が育休を取りましたよね、はい、でその時に大臣が家からウェブ会議に入りましたでその大臣の方があのテレあのテレワークをしていてウェブ会議に入っているという状況なのでその省庁の幹部が普通だったら忖度してこう対面で会いに行かなきゃって言って、テレワークでいいよって言われても、対面で会いに行っちゃうんですけれども、<笑>うん、もう相手がテレワークなわけですから、もう自分たちもウェブ会議に入らないとってなって、そこで一生懸命慣れてですね、省、う、庁、ん、幹部が普通はなかなかやりづらいから、結局、対面がいいんだなんてなるところを、全部その時期に慣れて、うん、もうそこにまあコロナが本格化したというので。その男性が育児休業を取るっていうのはいかがなものかしかも大臣がなんて言ってすごくこう当時は賛否両論だったかと思うんですけれども結果としてそれがあの環境省を作ったというか皆さんがテレワークができるきっかけになったということですね、うん、
0: なるほど確かにコロナ禍であの小泉さんとあの僕も Zoom で一度ミーティングしました
2: 、うん、現
0: 場の状況をいろいろ知りたいんですけどもなんていうことで堀さん、Zoom でじゃあお話できますかなんていうことで。うん、そういうのが非常にこう軽やかにできるのは、まあ、いろんな形で陳情の形がこれから変わるとかいろいろな交渉ごとがやはりこうもっと地方と中央の格差がなくなるとかテレワークが進むことでやはりこう政治サイドや中央省庁との接続も良くなりそうですよね一般社会においてもね。
1: 本当にそう思います。あの閉じて今、まあ、今かなり閉じた象徴なので、まあそれが開いていくっていう大きなきっかけにもなると思いますよね。そう
0: ですよね。あの一方で、はい、あのこれまで先ほどもお話ありましたが、ワークライフバランスとしてはもう、まあ、これまで小室さん1000社以上手掛けてこられたと。で、そういう中で出てくる声として例えばいや。これで休みをたくさん取ると効率が落ちるんじゃないでしょうかとかテレワークは本当にうまくいくんでしょうかとかそういう,こう懸念、心配の声もいろいろ上がってくる場面あるんじゃないかなと思いますがどんなふうにいつも答えてどんなふうに実践されていらっしゃるのか霞ヶ関の場合どうなのかこの辺り教えてください
1: まず1つにぜひ知っておいていただきたいのは人間の脳は朝起きてたった13時間しか集中力持たないんですよね。えー、もうこれれは脳科学で解明されててえー、5時、6時に起きた人なら午後6時から7時には脳の集中、終了していてでそ、ね、のお酒はなんと酒運転の集中力しかないので、えー、もうだ,だっったたら酒を飲みに行った方がいいんですよね
0: 休んだ方がいいと
1: で、はい、でその時間帯は実はその仕事をすればするほどミスが発生してしまうのでうのクレームが増えたりだとかそれを怒られてストレスが増えたりするのでメンタル疾患があの増,増大してしまうと。でこれあの私どもがコンサルした監査法人さんではその20時に、えー、ネットワークの切断を切ってもう20時以降は繋なげない仕事にならないというふうにしたところその産業医の部屋を訪れるうつ病で体調不良でっていう方が、うん、なんと4割も減ったんですよねなるほ
0: どもう強制的にもう電源つかないそしたらメンタルヘルスが与え向上してるってことですね
1: そうなんですだから実は生産性はあるところ以上働かないことによって上がるというのがあって、うん、でまたもう一つ言えるのはこの、えー、例えばその体がなんとか持ってですねでメンタルにはならずにいてもその睡眠不足になると脳の扁桃体という部分が大きくなっていって、うん、この扁桃体というのは怒りをすごく感じやすい部位なんですね、えー、なので睡眠不足の人ほどよくイライラすると言いますが、はい、これ単なるイライラじゃなくてやっぱり人にパワハラをしてみたりだとか実績をしてみたりというので部下をメンタルに追いやってしまったり、うんこのえっと、と省庁と取引をしている業者に対して。ものすごく強く当たってみたり、これあの、民間企業さんもたくさん経験あると思うんですけど、な、うんでこんな理不尽な扱いを受けなきゃいけないのかと、で,ね、でも、これは実は彼らが疲弊しすぎて、そのモラルがあの壊れてその崩壊してしまうというようなところまで来ていると、ね、これとっても危険なことなので、ここの部分を変えていくだけで、お互い大変気持ちよく仕事ができるし、実はそのことによって、民間企業なんかは、お客様の評価が上がって、より受注ができるなんていうことがあります。
0: いやあ本当に今のお話がこうして電波に乗ってよかってかたなと思いますやっぱりその精神的なものじゃなくてまずフィジカルのもう肉体的なところにいろんな負荷がかかってるんだよそれがそういう現象を引き起こしてるんだよっていうことが広く伝わるべきですよ、ね
1: ええええ、それからもう一つ言いたいのがあの結局この働き方によってその門前払いをされて。時間外ができない女性たちとかですね親の介護をしている人たちっていうのは全部その行政の、まあ、こういわゆる一番最前線からは弾き出されているわけなんですよねで。こうやって多様性がなくなると似た人たちで意思決定をしていくので育児や介護中の人たちのニーズっていうのは全然政策に反映されない一番必要なあのニーズっがい,いつも抜け落ちて政策決定していくっていうことが起きる。これは企業においても育児介護中の人たちが欲しい商品やサービスが全然うまく作れない、まあ、ダイバーシティがないとイノベーションって起きないんです
0: よね、
1: それがそ、ね、あのさらに、まあ、これをやらないと勝てないということが言えるんだと思います
0: あのツイッターでも皆さんから、ね、いろんな反応が来てまして、月さんさん、はいえー、育休やテレワークをやると効率が落ちるなんていう誰が何のためにルフしたかわからない根拠のない話これこそフェイクじゃないですか<笑>というような声
2: とか<笑>、ね
0: 、すごい総理由さす。公務員の数を削減すべきみたいに言う政治家はよくいるけど現状何も分かってないのではてか政治家こそがもっと仕事せいや国会もっと開け<笑>というこういう声もあったりとか、えー、経営者からやはりチェンジしないといけませんねという緑ペンギンさんからのコメントも入ってきています先ほど大臣の話がありましたけれどもやっぱり経営者やそのマネジメントする側の改革っていうのはすごく大切ですよね。うんうん、本当にそう思いますあとそういう意味でいうと今回の提言を実現させるための最大のポイントはどこになるでしょうか
1: あの今回、まあこの、こういう構造にあるその私たちの税金がこんな形でその遅い時間の質問通告ということをきっかけに何百億と使われているということこれをまずあのしっかり知ってそこにノーだよということを突きつけていくのが大事なんだと思うんですよね。正しく主犯ていもともと2日前ルールがあるわけですから全然それが守られていないっていうそのことをあの、まあ、今回、私たちそのチェンジオルグというサイトであの署名を募っているんですけれどもなかなかそういう声っていうのは今まで上げ,上げ,上げることができなかった特に官僚は毎回このことを何とかあのどこかに知ってほしいということでツイッターに投稿したりなんていうことがあったんですけれど、えー、そうするとあのもう議員さんから返り討ちにあってですね全く今まであの実現できなかったということで彼らでは変更できない
2: 、えーうん、自分
1: たちでは変えられないということを私たちが一番不利益を被っているわけですから私たちがいかに行動するかというのが、うんまあ、今回の一番大切なポイントかなと思います、うん
0: 、あと、これ、まあ、そもそもの、まあ、素朴な疑問として官僚の皆さんがそうした政治家の皆さんの答弁を作る必要性というのはどうなんでしょうか。うん
1: うん、いや本当にねあのこれ細かい、あの大難情、大難航になんて書いてありますかなんていうくだらない質問をしなければ、それの,あの準備もいらないですね、うんえー、それから、そのそもそもこの iPad なんかを持ち込んで、でその中で必要最低限のことはその場で調べて。うん、で、うん議議論論するということができたらもう本質的な議論だけになりますから、大臣ででできるんですよね、うん、でまさに私たちそういう議論でいいと思ってるんだと思うんですよね、うん、なのでくだらない大ない何条ない何かを知ってるかみたいな、あの記憶勝負の、で後ろからの官僚がメモを出さないと答えられないみたいなです、ね、そういうような質問のやり取りっていうのは、本当に国民望んでないんだということをあの本気で示していく必要がありますでそうしたらあのもっともっと本質的な国会になると思うので、そこももう本当に求めていきたいですね。国会のデジタル化ということが全然進んでないのでそこも進めていいたただきでですよ、ね、本
0: 当ですよよねね本当学校に一、ね、人一台タブレット、ね、これはすごくいいと思いますがじゃあ国会の中はどうなんですか議会の中はどうなんですかデジタル化が今回、文科省が
1: 新しいあの大臣や政務官をお出迎えするのになんか深夜のお出迎え式をやりましたよね。はいでああいう感覚も完全にこうずれてしまっている、うん、でそういう中でその教育のデジタル化をなんていうのが今まで全然進まなかったのそりゃそうだなっていう感じで、うん、今回、コロナ禍で近隣アジア諸国はあっという間にオンライン授業でしたよね,そうで,したねでも日本の法律の学校はあのただ待機自粛もすごく教育の機会が失われた、えー、こういうことって全部その省庁のアナログさっていうことと連動してるんだっていうことをですねこれはもう母親の立場としてですけれどもそんなアナログな人たちに政策決めてもらってたら自分の子供に影響出るんだよということもですねぜひ意識していただいてぜひ署名いただきたいなって思います
0: ありがとうございます、えー、小室さんたちが署名を皆さんに求めている霞が関の働き方に関する提言は c h a n g e d o からアクセスできますこの後あの番組のツイッターアカウントなどにもリンクを貼っておきますまあ、あのこのサイトにアクセスをすると今小室さんがお話ししてくださったようないろんなファクトベースの情報なども合わせて掲載されていますのでなるほどそうなっていたのかぜひ気づきの1時間気づきの時間にしていただきたいです、えー、署名力を貸してくださいさあ今夜は霞ヶ崎の働き方改革について株式会社ワークライフバランス代表の小室芳恵さんにお話を伺いました小室さん遅い時間にご自宅からご出演ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 堀潤です小室芳恵さんとのお話皆さんどう聞きましたかまあ僕自身はですねやっぱり深い反省があるんですよね自分の働き方を会社員時代振り返ってみると猛烈社員だったと思いますよやっぱり24時間働いていてでこれよくやったってお前が頑張ってるのはみんな知ってるからってこういう上司の言葉にあの喜びを感じてしまうようなねうんでも確かに言われてみればじゃあそれが本当にうんきちんとした正常なね理性の効いた働き方だったかと問われるとうんそれはもう違ったと思いますある意味こう、うん、何かに侵されていたかなという支配されていたかなっていう、うん、だそういうことを良かれと僕も思ってたし周りも思っていたしそれが評価された時代でもありましたけれども一方で同僚たちが先輩たちが心を体を壊していったそれにやっぱりそういう空気を作るのに加担してしまってたんだなって今にして思うんですよね、うん、その先輩がどうだったからとか、うん、その後輩がどうだったから上司がどうだったからじゃなくてそういう空気を作る側にいたんだなっていうことをやっぱりすごくこう痛感して、うん、まあ今フリーランスですからまああのね会社の空気をっていうわけではないんですけれどもまあついつい放っておくと。あの突っ走ってしまうタイプなので今日小室さんが言っておられたまさにこう疲労をあの生じさせる期間の話であったりとかすごく勉強になりましたうん皆さんどう思われましたかちなみにあのスーダンの取材の、ね、映像をですね今週というか、えー、と日付でいうと6日金曜日。あのスーダンのね年末年始に行ってた取材の報告会をするので映像の編集をしてたんですよで今日は移動しながら行く先々で編集しててえ下の六本木ヒルズの,あのスターバックスで編集をしていたらあの知り合いが来てですね「ああ堀さん」とか言って「何やってんですか?」って「ああもう今映像編集してて」「まあマジっすか YouTuber みたいですね」って言われてですね「いや俺の方が昔からやってるし」みたいな「いやいいんです YouTube でも出すし<笑>。ということで、また来週。